0: Tulva ja sen tuhot. Eilen oli painostavan kuuma ilma edellisen päivän sateen jälkeen. Jyrkkien vuorten ympärömässä kattilalaaksossa ei tehnyt mieli mihinkään liikkua, istuskella vain varjoisessa lehdossa, niityn alla, ruispellon pientareen laidassa, alpikosken rannalla, jonka jääkylmistä, suoraan jäätiköiltä tulevista kuohuista levisi viileä veto läheisimpään ympäristöön. Lehtikuuset ja muut kuuset antoivat siimestä. Mehiläiset surisivat kukasta kukkaan, ruista leikattiin, lyhteitä sidottiin ja pantiin kuhilaalle. Toisaalla tehtiin heinää. Kaikki tyynesti ja verkalleen, sillä eivät ole viljelykset täällä pienipeltoisessa vuorikylässä niin laajat, ettei niitä ehtisi hoitaa ilman rasitusta ja ponnistusta. Katse harhaili pitkin laaksoa, joka milloin avartuu, milloin kapenee, jakautuen ikään kuin peräkkäin oleviksi eri huoneiksi, joiden lattiota peittävät heleää vihreät nurmimatot ja joiden seiniä verhoavat tummavihreät metsäiset vuoriseinät. Maisema siinä on kuin hieno salonki, ja ruskeat ja valkoiset talot, kirkot ja huoneet ovat kuin huonekaluja salongissa ja kattona on sininen taivas ja sen kannattimina häikäisevän valkoiset lumihuiput. Onni, tyytyväisyys ja huoleton rauha täyttää luonnon, ja sen sydämen alla sykkii pidätetty riemu, joka vasta illan viilään tullen valloilleen remahtaa. Kussa on aurinko laskenut, niin siinä tuhannet heinäsirkat virittävät kiihkeät virtensä ja sytyttävät kiiltoperhoset taikalyhtynsä ja käyvät keijuistanssiinsa vainiolla. Ja hotellien verannoilla soi huiluja ja pillejä, ja kylän nuorisopanee toimeen katrille ja kaukomatkaisten vierasten viihdyttämiseksi. Mutta auringon laskun jälkeen on lumihuippujen hartioille ilmaantunut harmaata huntua, joka on siitä kasvanut, laajentunut, alennut, kutoutunut tiheäksi koko taivaan yli ulottuvaksi pilveksi. Ja myöhemmin illalla, puolijojen lähetessä huoahtaa luonto, liikahtaa ilma ja hiljainen sateen suhina oli vuoteelleen vaipuneiden tuutilaulu. Satoi vielä aamullakin, ja on satanut koko tämän päivän. Ja semmoista on sää ollut useampia päiviä. Yhtenä päivänä painostavan kuuma, toisena sitä seuraava lämmin sade runsaasti heruvista pilvistä. On sangen salaperäistä tuomoisena sadepäivänä, kun kaikki se maailma, joka muuloi vuorten rinteeltä näkyy, kun kaikki se elämä ja vaihtelu, jota sieltä voi seurata, on kokonaan kadonnut. Ei tiedä mitään, mitä yläilmoissa tapahtuu. Ja kuitenkin voi siellä tapahtua monenlaisia asioita. Silloin kun laaksossa sataa, voi siellä olla kirkas pouta yläpuolella pilvien, joko lämmin pouta tai kylmä pouta, se on pakkanen, riippuen siitä, mistä päin tuulet käyvät. Mutta siellä voi myöskin sataa vettä ja olla lämmin samalla kuin laaksossakin. Sen tietää siitä, että silloin alppikosket paisuvat ja niiden viheriän sinertävä vesi muuttuu likaiseksi. Niin, tänä aamuna siis satoi. Satoi lämmintä leppoisata kohtisuoraa sadetta. Asuntoni ohitse kuohuu toisella puolen iso, aina vaahtoava alppikoski. Toisella puolella oli riittävän pienoinen puro joka saa vetensä suuresta koskesta ja on johdettu niittyjen, vainioiden ja metsikköjen halki talosta taloon, kylästä kylään, antamaan liikevoimaa myllyille, pienille tehtaille ja muille laitoksille. Iso koski ei näy ikkunaani syvästä uomastaan, vaikkakin sen kohinaa aina kuuluu sisään. Pieni puro sen sijaan näkyy ja oli sen vesi nyt ruskean keltaista. Todistus siitä, että yläilmoissa oli vietetty levoton yö, oltu pahalla tuulella, ne ovat muuten usein pahalla tuulella nuo vuorten jättiläiset, mutta yhtä pian ne taas mielensä muuttavat ja illalla voi puro taas olla kirkas. Mutta tällä kertaa se ei tapahtunut. Kun istuin ikkunassani ja tuon tuostakin katsahdin ulos, niin sattui silmäni jotakin vilkkuvaa valkeata puitteen lomitse. Joku siellä koskerannalla juoksee. Mutta mitä ne siellä taas juoksevat ja yhä vilkuttavat? Eikö totta niin se olekin vahtoa, joka siellä pärskyy? Se on siis noussut syvästä uomastaan niin korkealle. Kirudan katsomaan, ja kun tulen Ziller kosken rannalle, joka on vain kiven päässä asunnostani, niin kohtaa minua siellä mahtavan kamala näky. Ziller on paisunut ja täydellisesti muuttanut muotonsa. Sen sinisen vihreä läpikuultava vesi on, samoin kuin pikkupurokin, ruskean keltaista. Paksua kuin uunintekijän kaukalossa. Olen seisonnut tuskin viittä minuuttia rantakivellä, kun vesi jo kastelee jalkojani ja pakottaa väistymään. Se pauhaa aivan vimmatusti ja vähän väliä kuuluu kuohujen sisästä kuin kumeita laukauksia, jolloin maa vavahtaa. Ne ovat veden mukanassa kiirettämät kivet, jotka iskevät toisia kiviä vastaan ja laskevat kolinkolia alas. Se on komea Minusta. Rannalla seisoo vanha leskivaimo, emäntämme, jonka talossa asumme. Hänen kasvoillaan ilmenee huoli, ilme joka tyynen talonpoikaisnaisen mielen mittarissa jo merkitsee hätää. En sitä vielä silloin siksi käsitä, mutta kyllä kohta. Sillä kun käymme metsikön läpi vähän matkaa ylöspäin kosken rantaa, on vesi siellä jo melkein rannan tasalla. 25 vuotta sitten se oli murtautunut yli juuri siitä paikasta ja hävittänyt puut. Ja hävittänyt nyt Kun nousen takaisin rannasta, näin väkeä juoksujalassa rientävän kylän tietä koskellepäin ja kuulen kirkonkellon antavan hätämerkkejä. Kaikki kiiruhtavat sillallepäin, joka toisessa päässä kylää vie kosken poikki. Siellä vasta huomaan, että onkin kysymyksessä totisin tosi. Kulku sillan poikki on jo kielletty, sillä vesi uurtaa maata sen rantaarkkujen alta. Silta on puinen riippusilta, jota kannattaa vain kaksi kivistä kyhättyä arkkua toinen toisella rannalla. Sillan yläpuolella urtaa vesi jo, minkä kerkiä rantaa yräitä, ja tuon tuostakin, yhä enenevällä nopeudella, putoaa siitä kiviä ja soraa, vieden niiden päältä pala palalta viheriä niittyä. Kivet paukkavat kuin tulinujat mennessään pohjaa myöten veden viskeleminä. Siellä on toisella rannalla talo vain muutamia metriä rannasta. Jos vesi saa tehdä työtään eikä tule kovempaa maata vastaan, ei ole kestävä kauan ennen kuin talo suistuu koskeen. Onneksi on sillä suojana muutamia puita, joiden juuret pidättävät maan vyörymistä, ja vähän päästä tuleekin vastaan kalliopohja, joka pelastaa sen talon. Mutta toinen talo sillä puolella, missä seisomme, on enemmän uhattu. Jos silta menee, repäisee se mennessään maantien, joka on vähän korkeammalla muuta maata, ja silloin menee ei ainoastaan sillan alapuolella oleva iso talo, kaksi komeaa isoa taloa, vaan myöskin niitä vastapäätä sillan yläpuolella oleva sahalaitos. Jo huojuukin sillan päässä seisova vedenrajaan pystytetty sähköjohtopylväs huojuu ja kaatuu jääden riippumaan lankansa varaan, kunnes ne katkaistaan. Aivan viimeisessä hetkessä saadaan kuitenkin sillan pää estetyksi vyörymästä, kun hevosten ja miesten vetäminä saapuu suuria kuusia, jotka oksineen päivineen pyöräytetään äyrältä alas ja rautaketjuilla ja sähköjohtolangoilla kiinnitetään maahan lyötyihin paaluihin. Puut hiljentävät veden vauhtia ja voimaa lähinnä rantaa, maan vyöryntä lakkaa ja talot ovat pelastetut. On pelastettu myöskin sillankorvaan rakennettu Madonnan maja, jossa hänen kuvansa edessä palaa vahakynttilöitä, ja jossa pienet vestanneidot tuhatuista taloista ovat näitä uhritulia ylläpitäneet. Leppeältä, ystävälliseltä näyttää pyhä äiti lapsi sylissään, ja jos hän voisi sitä estää, ei maailmassa varmaankaan mitään tuhoja tapahtuisi. Ja jos auttaisivat vahakynttilät ja muut uhrit ja anomukset, Jota heikot ja halvat voimattomat taivaallisten ja maallisten mahtien edessä suitsuttavat toivettensa täyttämisen toivossa. Kun ei näytelmä tällä paikalla enää tarjoa tarpeellista jännitystä, niin siirtyy katsojan joukko, etupäässä müncheniläisiä berliiniläisiä ja viiniläisiä matkailijoita, toiseen paikkaan, hiukan alemmaksi. Mitä ovat näyttämät tragediat siihen verrattuna, mitä tuossa edessämme tapahtuu? Musta vuoren seinä taka taivas maan tasalla, sen katto ikään kuin sisään romahtamaisillaan. Vettä tulee kuin saavista kaataen. Keskellä näyttämää jyryävä koski, joka parhaillaan patoa kivistä ja puista saarta keskelle väyläänsä, tukahduttaen oman kulkunsa ja viskaten kaiken voimansa vastaiselle rannalle, jossa seisoo vastarakennettu köyhän miehen talo. Talon ja kosken välissä on puutarha mitä kauneimmillaan, mitä kukkeimmillaan. Päylänsä muuttanut koski on yhtäkkiä kääntänyt kaiken vihansa tätä taloa vastaan. Selkäkyömyssä se aina uudistuvissa hyökkäyksissä ryntäilee talon rantaa vastaan sekä veden että kivien voimalla ja saa pian kiveyksen rikotuksi. Maa vyöryy nyt kuin hiekka, lohkeilee suurissa paakuissa ja puutarha omenapuineen, ruusuineen, vihanneksineen, perunamaineen ja äsken siinä kimmeltävine punaisine, sinisine ja hopeisine lasipalloineen. Katoaa koskeen. Vaikuttavimmissa kohdissa ylärivin yleisö, se on seudun talonpoikaisnaiset, nyyhkyttävät ja huahtelevat. Saksalaiset herrasväet, myncheniläiset, viiniläiset ja berliiniläiset huudahtelevat vain, kolossaal, kolossaal. Koittavat kyllä saada kasvoihinsa säälivän surkuttelevan ilmeen, mutta ihailevat etupäässä jättiläisen voimaa. Erityisen liikuttava kohtaus on kuin oven edessä oleva penkki, jossa talon väki illoin istuu ylös alpeelle katsellen, vyörähtää veteen. Eikä oikeassa draamassa saa puuttua komillisiakaan kohtia. Yhtäkkiä puhkee kivialka ja talon kaikki roskatavara, vanhoja vaatteita, rikkinäisiä astioita ja sen semmoista, pullahtaa ulos ja sukeltaa jokeen. Kaikki muut tavarat, yksin ikkunat seiniltäkin, ovat kannetut pois ja kasatut korkeampaan paikkaan. Mutta kohta romahtaa alas huoneen alikerran kivinen päätyseinä, ja se ei enää ketään naurata. Talon on pilalla, sillä vaikka se ei kokonaisuudessaan sortunutkaan, kun taaskin tuli vastaan kalliopohja, niin on pieninkin, vähän kovempi tuulenpuuska päättävä sen päivät. Liekö Koski nyt katsonut siinä paikassa tehtävänsä päättyneeksi, se jättää sen rauhaan ja suuntaa voimansa toisaanne, Vastaiselle rannalle, meidän rannallemme. Lehto, jossa kuuman päivän siimestä pidin, on veden alla. Puut huojuu ja puut kaatuu. pienarheinä katoo likaisen mudan alle. Keltaista rukiin sänkää näkyy vielä vähäisen, mutta kohta katoaa sekin. Kuhilaat keikahtavat kumoon ja menevät menojaan. Ruokamulta, jota siihen on viiden kolmatta vuoden kuluessa käsin kannettu kivien päälle, valahtaa kosken alle kuin liina lattialle. Siinä meni hernemmaa, perunamaa, niittymaa, ja vanha köyhä leski seisoo rannalla huojutelleen ruumistaan. Tuolla köyhältä talo, täällä köyhältä pelto. Eihän voi luonnonvoimia vihata, eihän saa sallimusta vastaan kiukutella. Mutta tuo likainen vesi, tuo raaka voima, joka ei kysy muuta kuin mistä itse parhaiten yli pääsisi, joka vaatii kaikki väistymään, kaikki sortumaan, ja joka aina, niin aina, Käy köyhiin käsiksi, karkaa aina kurjeen niskaan, repi repaleita, raastaa raukkoja. Se on susi sukuaansa, se on koira tapojansa. Pelastustyö, joka on tähän saakka ollut hajanaista. Yksi siellä, toinen täällä, kukin oma rantaansa lujittamassa, omia tavaroitaan kantamassa. Keskittyy yhtäkkiä tähän yhteen ainoaan paikkaan. Vanhalla leskellä on ainoa niittynsä vähän ylempänä sitä peltoa, minkä virta vei. Pitkin pituuttaan on pellon reuna kivetty, mutta kohta alkavat kivet irtautua kaivavan ja kaatavaan veden voimasta. Silloin kylän parhaat pojat, sen reippaimmat nuoret miehet rientävät hätään, kaatavat puita paikasta, joka ei ole uhattu, laahaavat ne veteen, kytkevät ne paaluihin kiinni, ja voimatonna väistyy taaskin kosken kiukku vastustavien ja suojaavien oksien tieltä. Vanhan vaimon niitty on pelastettu. Paras osa hänen omaisuudestaan riistetty hurtan hampaista, juuri kun se oli sen nielemäisillään. Jos siinä toimettomina seistiin, ei mitään koetettu, ei mitään uskallettu eikä mihinkään uskottu, niin toivottomalta kuin kaikki näyttikin, niin siinä meni kaikki köyhältä. Ja jos olisi sama temppu tehty toisellakin rannalla muissakin uhatuissa paikoissa, jos ei olisi vitkasteltu ja epäröity, jos ei olisi johtoa puuttunut, niin kuin sitä aina hätätilaisuudessa puuttuu, ja jos ennen kaikkea olisi ajoissa tarkastettu patoja ja rantavalleja, eikä luotettu niiden kestävyyteen, silloin olisi Zillerjoki luultavasti saanut laulaa sooloansa omassa uomassaan. Oli kamala se yö, joka pian seurasi tuhon päivää, sillä vasta iltapuolella oli koski alkanut paisua. Ja pimeä yllätti. Nyt oli pantu toimeen täydellinen järjestetty vartioimis- ja tulvan vastustamistyö. Kylän miehet olivat alinomaa liikkeessä rientäen paikasta toiseen tukkeamaan aukkoja ja niihin kiviä ja puita kasaamaan. Sillä molemmissa päissä paloi suuri nuotio ja liikkeessä olevilla miehillä oli suuret tulisoidut käsissään, joiden valossa he työtään tekivät. Yhä kuului kohinata ja pauketta kuin maanalaista ampumista. Suurella voimalla ja kiiruulla saatiin tuketuksi pienen puron suu, johon kerran päästyään vesi olisi laskenut alleen toisen alempana olevan kylän. Mutta joskin saatiin paljon varjelluksi, niin paljon ehti vesi vahinkoakin tehdä. Tuo nähtiin seuraavana aamuna, kun käytiin tulvan tuhoja tarkastamassa. Kaamea on tulipalon jälki, kun harmaa tuhka ja musta hiili peittävät paikan, missä äsken seisoi näinen talo. Katkeroittavaan savun kitkerä katku palaneella tontilla. Mutta vielä kaameampi on kiviröykkiöksi, hietapenkereeksi ja likalätäköksi muuttunut puutarha, pelto, niitty, jossa vesi vielä tirskuu jalan alla ja jossa märkä savi ja veden ylkemät puitteen juuret epätoivoisesti toisiaan kouristavat. Lepäsi tuossa taanoin pehmoisella nurmikolla puitteen siimeksessä, suojassa tuulilta, suojassa helteeltä, Istut nyt kovalla kivellä ja kuuma aurinko polttaa selkääsi. Lapset siinä pientarella eilen Marioja poimivat. Tänään penkovat kivien kuolleita kaloja ja ovat yhtä ihastuneita. Koko kylän väki ja kaikki sen vieraat, Müncheniläiset, viiniläiset, berliiniläiset, kulkevat vahinkopaikalta toiselle. Nämä eivät puhu mitään, päätään vain pudistelevat. Noista toisista on se yhä golossaal ja sitä se kyllä onkin. Sillä veden vahingot ovat toistaiseksi korvaamattomat. Kymmeniä tuhansia kysyy uusien rantavallien rakentaminen. Ja ne ovat välttämättä rakennettavat, sillä muuten voi koko laakso jonakin päivänä pian muuttua kiviraunioksi. Se rasittaa kyllä pienen yhteiskunnan voimia. Mutta suurempi on yksityisten tappio. Saha, joka sillankorvassa aamusta varhain iltaa myöhään surisi ja sähisi, seisoo ja seisoa kuukausia Sillä vesi vei maan, jota myöten kulkevasta ojasta se sai liikevoimansa. Sama oja pyöritti puusepän tehdasta vähän alempana. Yhä alempana oli mylly, jonka ohi kulki herttainen polku vesirännin kuvetta. Nyt ei ole polkua, ei ole ränniä, eikä myllyäkään. Ne menivät yhdellä pyyhkäisyllä eivätkä tule takaisin. Seisoo vielä sitäkin alempana suuri, vastarakennettu toinen tehdas ja monta muuta pienempää kojetta ja laitosta, kun melkein joka talossa on ratas jotakin pyörittämässä. Kylän varallisuuden valtasuoni on leikattu poikki ja kylän ruumi sairastaa verenvähyyttä. No niin, haavat paranee, apua kerätään ja apua annetaan, jäseniä ponnistetaan, tehdään työtä kahta kovemmin. Ja semmoistahan on maailmanmeno. Mutta en saa minä päähäni mahtumaan. En saa. Miksi luonto tällä tavalla yhtäkkiä syyttä suottaviskaa vihansa vuorilta alas? Miksi se ei pysy tasapainossaan? Ja miksi väkevistä väkevin aina, niin aina heikoista heikompain kimppuun käy? Omituisia ovat ne luonnon lait, joiden mukaan tällä tavalla oikeutta jaetaan. Sokea on oikeuden jumalatar, liikkuipa tuo sitten taivaassa tai maassa. Mutta niin mahtava kuin olikin. Niin voittamattomalta kuin näyttekin veden valta, niin hirmuinen ja hävittävä kuin olikin se ryntäys. Ei tarvittu kuin pieni pienoinen seikka sitä pysäyttämään. Ei muuta kuin muutaman asteen vaihdos ilman lämpömäärässä. Juuri kun veden pauhu oli korkeimmillaan ja kuohut paisuivat ylimmilleen. tapahtui pieni keikaus ilmakehässä, muutaman asteiden alennus ilmapuntarissa, ja sade ylhäällä muuttui lumeksi. Lumi pysähtyi jäätiköille ja tarttui huippuihin kiinni, ja tulva lakkasi laaksossa. Ja sitä, parin asteen vaihdosta pilvien pitäjään mielentilassa, saavat laaksot ja vainiot, kylät ja kaupungit kaukana tasangoilla, jonne ei alppeja näy, ja jossa tuskin tiedetään, että näitä vuoria ja näitä virtoja on olemassakaan. Sitä saavat he kiittää siitä, että säilyivät häviöstä. Ja me matkailijat. Me saamme kiittää sitä ihanimasta näystä, minkä maailmassa yleensä voi nähdä. Tuoreen vastasataneen lumen hohteesta Alppien rinteillä. Nekin huiput, jotka näin kesällä ovat lumettomat, ovat hartioitaan myöten jauhon valkeina. Paikoitellen tuota valkea on seulottu puura ja alemma, ja jos ehtisimme sinne ennen kuin lumi sulaa, niin saisimme keskellä kesää käyskennellä hurteisessa metsässä. Niin me vaan ei huvita vanhaa leskeä ylös alpeelle katsoa. Hänellä on muuta tekemistä. On vesi kuitenkin säästänyt pienen palan hänen potattipeltoaan, muutamia katkeneita penkkejä. Ei ole niille muuta tehnyt siinä kuin varret maahan kaatanut. Noita katkeneita penkkejään, noita raajarikkoja invaliidejaan hän nyt hoitaa ja koettaa elämään pelastaa kantamalla kuohkeata maata varsien päälle. Siinä on nyt hänen vastainen vaikutusalansa pellonviljelijänä. Ei sano hän enää jaksavansa veden aukaisemaa väylää uudelleen täyttää. Tehköt sen tulevat polvet? Taivaita ei eukko syytä onnettomuudesta, ei käy kohtaloa kiroomaan. Hän laskee koko vahingon huolettomuuden lukuun. Niiden, jotka eivät aikanaan rantavallia tarkastaneet ja lujittaneet, ja jotka eivät ajoissa ja miehissä apu rientäneet ja vaarallisia paikkoja vartioineet.